0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업
1: 시사인 김은지입니다 네,
0: 저희 조경태 의원이 메일을 나보시고 그래가지고 제가 장경태 최고위원한테 조경태 네, 죄송합니다 네. 사과하겠습니다 오늘 준비한 첫 번째
1: 뉴스 뭔가요? 네, 임기 첫해 윤석열 대통령의 신뢰도가 역대 현직 대통령 중에서 최저를 기록했습니다 그렇게 났습니까네 시사인에서 매번 매년 실뢰도 예, 조사하죠? 네. 예, 신뢰도 조사를 하는데요. 15년 동안 저희가 시계열로 해왔거든요. 네. 이제 그러다 보니까 한국사회의 어떤 여론의 변화를 시계열로 좀 추적할 수 있는 자료가 있습니다. 아니
0: 대통령들 뭐 인기 없을 때는 신뢰도 많이 떨어지잖아요. 네.
1: 아무래도 이게 지지율이랑 같이 괴를 가는 형상이긴 한데요. 그런데 이제 시사인에서 신뢰도 조사를 시작한 2007년 이래 이명박 박근혜 문재인 윤석열, 현직 대통령 신뢰도 중에서는 가장 낮은 점수를 기록했는데요. 임기첫해에 윤석열 대통령이 받은 신뢰도 점수는 10점 만점에 3.62점 입니다. 보통 0에서 4점 사이가 불신 구간이라고 볼수 있고요. 5점이 보통 6에서 10점 정도가 신뢰라고 분류되는데. 자
0: 이명박 대통령 어땠어요?
1: 네 이명박 대통령 같은 경우에는 저희가 이제 임기 말과 한번 비교를 해보려고 하는데요. 이 대통령의 보통은 대통령의 신뢰도라고 하는 게첫 해에 가장 높고 아무래도 좀 시간이 지나서 떨어져요. 떨어지는 경향이 있습니다. 그래서 마지막 해랑 비교해도 이게 얼마나 낮은지 알수 있는데요. 이명박 전 대통령은 2012 년에 3.95점이었고요 문재인 대통령은 임기 말 5년차에 4.59점 그리고 안타깝게도 박근혜 대통령은 탄핵으로 임기 5년차 신뢰도 조사가 없었습니다. 근데
0: 윤석열 대통령은 3.62점으로 이명박 대통령보다 훨씬 낮군요. 세부적으로 어떤 점들이 신뢰도에 영향을 미쳤습니까?
1: 네 저희가 6가지로 이제 윤석열 대통령 취임 100일 동안 일어났던 주요한 사건을 신뢰도 물었습니다 6가지가 이러한데요 대통령실의 용산 이전 그리고 출근길 문답이라고 할수 있는 도어 스태핑이 있고요 그리고는 경찰국 신설 그리고 이준석 전 대표 징계 등 당내 갈등 그리고 인사 이슈가 있고요 김건희 여사 등 주변관리 이렇게 있습니다 어떤
0: 부분이 저 신뢰도에 영향을 많이 미쳤어요?
1: 예, 사실 6가지가 모두 2점에서 3점 사이로 낮은 구간으로 나왔는데요. 그 중에서도 가장 낮은 것은 김건희 여사 등 주변 관리 항목이었습니다. 2.43 점이었었는데요. 특히나 이제 좀 세부적으로 보면 더 격차가 크다 이렇게 알 수가 있는데 지지 정당으로 보면 민주당 지지자들은 10점 만점에 0.64 점이고요. 무당층 같은 경우에도 2.02 점이라고 할수 있습니다. 국민의힘 지지자도 이제 5.2 하였는데 4.86 점 줬거든요.
0: 아무튼 김건희 여사 등 주변 관리를 잘 못한다. 이렇게 조금 보고 있습니다. 인사와 함께 주변 관리 좀 부족하다. 이 지적이 있는데 조금 새겨들었으면 합니다. 새겨들었으면 합니다. 다른... 이슈도 이렇게 조사했습니까?
1: 네. 인사관련해서 점수가 낮은 편입니다. 2,082점인데요. 아무래도 윤석열 대통령의 인사 관련해서는 검찰 출신이나 사적 인연을 좀 중시해서 쓰는 게 아니냐 이런 지적들이 있어온 바가 있는데요. 네. 이러한 부분들은 주호영 의원도 검찰 출신 너무 많이 쓴다. 아는 사람 위주로 쓴다는 점 돌아봤으면 좋겠다라고 비판을 한 바가 있습니다. 아무튼 인사 문제
0: 그리고... 김건이여서 주변 정리만 잘해도 지지율은 많이 올라갈고 신뢰도 회복될 수 있다는 게 이런 뭐 조사에서 극명하게 보여줍니다 조사개요.
1: 말씀해 주세요 시사인이 의뢰했고요 케이스탯 리서치가 실시한 여론조사입니다 8월 19일부터 21일에 전국 만 18세 이상 남녀 1005명 대상으로 유무선 RDD병행 전화면접조사 실시했습니다 응답률은 10.1%고요 표본오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트 신뢰수준 95%이고요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조하시면 됩니다
0: 자 어제 검찰총장 인사청문회가 있었습니다 매우 중요한 자리입니다 매우 중요한 자리고 중요한 청문회인데 아잘 알려지지가 않았어요 좀 짚어주십시오
1: 네 하루 종일 진행이 됐는데 10시에 시작해서 밤 11시 47분에 끝났다라고 합니다 예 인사청문경과보고서를 채택해야 되는데 여야 간에 합의가 되지 않아서 결론을 내지 못했다라고 하고요 하루 또
0: 넘어갈 수도 있는데 그러진 네. 않았군요
1: 네 오늘도 다시 법사위 의원들이 모였는데요 결론 내지 못했다라고 합니다 네? 이렇게 될 경우에는 이제 13일까지 송부기한 이라고 하고요 그 이후에 대통령이 다시 재송부를 요청하고 임명을 할수 수 있는 상황이라고 하는데요. 네. 주요하게 나왔던 내용은 가장 먼저 나왔던 의혹 중에 하나가 정은호 게이트 관련해서 수사 기밀 유출했다라고 하는 의혹이었었거든요. 네. 정은호 게이트는 정관여 관련해서 법조 비리라고 할수 있는 아주 큰 사건이었는데요. 었이 네. 사건과 관련해서는 이 후보자가 40여 차례라고 하지만 거의 다섯 달 정도 되는 기간 동안에 자신이 했던 것이고 그리고 법원 행정처의 윤리감사원과 사적인 인연이 있다고는 하지만 해당 감사관과 연수원 2년 동안 말 한마디 나눠본 적 없다. 이렇게 해명을 했습니다. 말
0: 한마디도 안 하고 안 친한 사이인데 40여 차례라고 이렇게 40여 차례 왔다 갔다 했으면 뭐
1: 많이 했네요. 네 그리고 이제 여야간에 지금 뭐 본인은 지금 그런 식의 주장을 하고 있고요. 여야간에도 지금 수사와 관련된 것들에 대한 질문들이 집중적으로 쏟아졌는데 이재명 대표의 검찰 소환에 대해서는 이 후보자가 법리와 증거에 따라서만 원칙 처리하겠다. 법률과 헌법은 누구나 예외를 두지 않는다. 이렇게 답을 했고요. 김건희 여사의 허위 경영 및 도이치모터스 주가 조작 관여 의혹에 대해서는 소임을 맡겨주면 수사 지휘권을 행사해야 한다고 생각한다. 이렇게 답변했습니다.
0: 네. 아 지금 신님 이원석 후보자 윤석열 사단입니다. 핵심. 멤버라고 볼 수도
1: 있습니다 네 언론에 그렇게 보도들이 많이 나왔는데요 본인은 부인했습니다 공적기관에서 사단과 같은 개념은 있을 수 없고 바람직하지도 않다라고 답을 하면서요 본인이 그렇게 분류되는 것에 대해서는 문제제기를 했다라고 볼수 있는데요
0: 문제제기를 한다고 하더라도 어 한동훈 이원석 윤석열 사단 이렇게 얘기 나옵니다.
1: 네 실제로 같이 수사를 많이 했었습니다. 예? 그리고 오랫동안 특수통 검사로 활동을 하면서 한동훈 법무부 장관도 사법 연수원 동기이거든요. 네? 특히나 이제 검찰 수사에서 핵심이라고 커리어에서 핵심이라고 할수 있는 특수부장했죠. 네 박근혜 전 대통령 조사하고 구속. 하게됐었고요 네. 그리고 윤 대통령이 2019년에 검찰총장으로 취임한 뒤에는 대검 기획조정 부장 근무하면서
0: 검찰총장이었을 때 대검 부장한 사람들은 가장 가까운 사람들 이거 다 윤석열 대통령이 다 이렇게 지목한 사람들입니다.
1: 네. 그래서 어제 사적 자리에서 형님으로 부른다는 제보가 있다라는 김남국 의원 질의가 있었는데요. 이에 대해서는 본인이 대통령에 대해서 한 번도 사석에서 형님이라고 불러본 적이 없고 정식 코칭만 쓴다. 이렇게 답하면서요. 이런 말도 했습니다. 자기한테도 검 검사들이 형님이라고 부르면 절대 못 쓰게 한다 이런 말을 했었습니다 네. 그리고는 대통령과는 사적 인연은 없고 직무상 관계만 있다라고는 했는데요 앞서서 어, 국회에서 서면 질의를 했을 때는 에 윤석열 대통령, 김건희 여사, 한동훈 장관과는 사적 인연에 대해서는 부인했지만 통화 여부에 대해서는 사생활 비밀이다라고 하면서 답변을 거부한 바가 있습니다 네.
0: 검찰의 독립성, 중립성 무엇보다도 중요한데 일단, 검찰총장을 하다가 대통령이 돼버린 사람이 있기 때문에 더 많이 중요한데, 윤석열 사단이 검찰을 장악했다. 검찰에서 수사할 때마다, 이거 편파적이다. 얘기가 나올 수밖에 없는, 정치적으로 오해가, 오해가 뒤를 따를 수밖에 없는 상황이기 때문에, 검찰총장의 독립성. 중립성 매우 중요해요
1: 네 어제도 그래서 그런 질문들이 굉장히 많이 나왔습니다 검찰이 정권 눈치 보는 게 아니라 정권과 한몸이 됐다 이런 지적에 대해서도 본인은 25년간 검사생활하면서 한 번도 라인이나 측근 같은 생각을 해본 적이 없고 생각을 해본 적은 없는지 몰라도
0: 이원석 총장 후보자는 지금 한동훈 윤석열 라인으로 다돼 있어요 그렇게 같이 다녔잖아요 네
1: 여튼 어제는 그런 이제 의지를 계속 강조했다라는 것을 보시면 될것 같습니다 그래요
0: 아무튼 검찰의 독립성 중립성 국민을 위한 검찰이지 권력을 위한 검찰입니까 윤석열을 위한 검찰입니까 그런 얘기가 나오지 않도록 각별히 좀 애쓰셔야 돼좀더 노력해 주셔야 됩니다. 지금 검찰이 감사원이 말입니다. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? 네 러시아에서 의문의 죽음이 이어지고 있습니다.
0: 아이고 여기는요? 죽어요. 자꾸 사라지고.
1: 네, 지난 9월 1일에 모스크바 한 병원에서 추락사가 있었는데요. 러시아 최대 민영 석유업체의 이사회 의장이었습니다. 네, 러시아 매체에서는 극단적인 선택했다 이렇게 보도했는데요. 하지만 외신의 이야기는 다릅니다. 자살이 아닐 수도 있다 이렇게 의문을 표하고 있는데 특히나 지난 2월에 달 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 해당 이사회가 비극이라고 칭하면서 분쟁이 빨리 끝나야 한다. 이렇게 정부의 비판적인 메시지를 낸 바가 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 여러모로 죽음이 석연치 않다라는 이야기들이 나오고 있는 보이죠. 것이죠.
0: 밑보였다. 이죠보뭐또또 정부의 밉보인거 아니냐 이런 얘기합니다. 네,
1: 특히 BBC 같은 경우에는 우크라이나 전쟁이 발발한 뒤에 러시아 에너지 그러니까 신흥 재벌이라고 할수 있는 올리가리에 비정상적인 사망이 이어지고 있다라고 하면서 네. 이번 것만이 아니라 다른 건도 있었다라는 걸 지적하고 있는데요. 네. 올해 이런 의심을 받는 사망만 9건이라고 합니다. 게다가 이 중에서 6명은 러시아의 국영가스업체 가스프농과 직가점적으로 연관된 사람이라고 하고요.
0: 어, 러시아의 신흥재벌 그러니까 정부가 가지고 있는 가스 자연, 뭐, 자원 연자 그리고 관, 뭐라고 해야 되나요 공기업 같은 거 공기업 공기업을 이렇게 민영화하면서 하나씩 이렇게 회사가 됩니다. 예, 그 독점적으로 재벌로
1: 재벌이 된 것이죠. 재벌이 됩니다. 예, 예.
0: 그런 사람들 중에 좀 푸틴과 조금 각을 세우거나 비판하거나 그러면 그런 사람들이 하나씩 둘씩 이렇게 사라진다는 내용인데 공교롭지 않습니다 아이고 이걸 좀 무섭기도 해요 사실
1: 뉴스를 보면 좀 무섭다 이런 생각들이 들었는데요 여러모로 좀 우려가 되는 상황입니다 게다가 지금 어, 지금 러시아 상황들이 녹록지 않기 때문에, 러시아에서는 이 정도의 위치에 있는 사람들도 바른 말을 했을 경우에는 본인의 목숨이 위험할 수도 있다라는 어떤 분위기와 시그널이 있다라고 하는 것이 굉장히 좀 나쁜 의미가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 여러모로 걱정돼요. 걱정이 됩니다.
1: 네. 의문사에 대해서는 여전히 이러한 죽음들이 자살인지 타살인지조차 밝혀지지 않고 있는 것들이 있다라고 외신이 전하고 전하고 있는데요. 네. 이제 푸틴으로서는 계속 이제 관계가 없다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 과거에 정치 어 이런 경제 권력뿐만이 아니라 정치 권력들도 사실 뭐 독살을 당할 뻔하다가 겨우 살아나거나 혹은 정말 의문사했던 경우들이 꽤 있거든요. 뭐뭐 어,
0: 뭐 유럽으로 이렇게 망명했던 사람들 독살당하거나 막 방사능에 오염돼 가지고 죽기도 했죠. 네, 기자들도 많이 죽었고요. 네.
1: 이제 그러다 보니까 걱정들이 계속 있는데요. 러시아 선거법상 푸틴은 2036년까지 집권이 가능한 상황이라고 합니다.
0: 2036년도 그 직전에 또 위기가 오면 또 전쟁을 일으킬 수도 있기 때문에 굉장히 좀 걱정이 됩니다. 네. 러시아의 참. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 교통정보
0: 알아보고 가겠습니다. 이현 씨. 2030 청년 정치인 어벤져스 모셨습니다. 각자 소개하고 시작해 볼까요?
2: 네. 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
3: 안녕하세요. 권중 더불어민주당 전 비대위원입니다.
0: 네. 김용태 전 최고위원인가요?
2: 전을 이렇게 강조하시는거예요 <웃음> <웃음> 비대위원이라 해봐야 비대위원 전이든 현이든 한분 남아있는 거니까 네. 지금 최고위원이자
0: <웃음> 그러니까 김용태는 전이에요? 현이에요? 이제. 저는 가만히
2: 있는데 자꾸 전국이가 저를 죽였다 살렸다 하는 <웃음> 그러니까, 것같아 같아요. 지금은 어떤 상태입니까? 지금은 당대표 직무대행이시니까 권성동 의원께서. 비대위해해선했으니까 네. 아마 다시 살아난 것 같은데. <웃음> <웃음> 아니 비대위원 다 사퇴하지 않았어요? 그러니까 다시 그간 당대표 직무대행이 아니
0: 국민의힘 언제까지 이럴 건데? 언제까지 잘못 지낼 건데? 뭐 일단 <웃음>
2: 어떻게 어떻게 할 거예요? 그니까 지금 뭐~ 오늘 안 그래도 언론에서 보면은 새로운 비대위원장 후보군이 이제 이야기가 나온 것 같고 오늘 당내에서 중진 초선 재선 의원들 총회 이제 의원 모임들 하면서 비대위원장 이야기들이 나오는 것 같은데 이게 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠습니다 왜냐하면 결과적으로 이~ 윤핵관이라고 하는 분들 그리고 이준석 대표와 어떤 정치적인 해결을 하지 않으면 계속 가처분과 전국위원회 이 메비우스의 띠에 갇혀 있을 거거든요. 14일날 또 가처분 신문이 있고 저는 가처분 가능성이 있다고 인용될 가능성도 있다고 보는데 그렇다면 은 다시 7월 중순으로 돌아가가지고 권성동 원내대표랑 성일종 정책위장 저랑 또 앉아있는 거거든요. <웃음> 그러니까, 이게 약간 그러니까 정치적으로 해결해야 된다. 이게 계속 양측이 치킨게임 향상으로 가면 전안 된다라고 생각되고요. 네.
3: 그러니까 이제 네. 그, 가처분 인용 나오기 전보다 더 사실은 어려운 건 이미 사법부의 결정이 있는 상태예요. 근데 그것을 네. 좀 거스르고 있잖아요. 그러니까 지금은 이슈가 사실은 좀, 수면 아래로 식으니까 별일 아닌 것 같다 같지만 지금은 국민의힘의 권력 투쟁일 뿐만 아니라 사법부의 결정까지 완전히 무시하는 행동을 지금 국민의힘이 하고 있는데 너무 이게 지루하니까 이 이슈가 국민들도 아뭐 될대로 되라지 이렇게 되는 것 같아요. 지금 몇 달째입니까?
2: 음, 7월 8일 날당 대표가 윤리위 징계를 어, 받았으니까
0: 그 전부터 예. 사실 작년부터 아, 싸우기 시작했잖아요 뭐
2: 문자 문자 공개되고 내부총지 문자 공개되고 뭐한 두세 달된것 같습니다
3: 그러니까 이게 거슬러 가면 윤석열 대통령이 대선
2: 후보 때 시절에.
3: 입당을 하니만이 네. 그리고 그때 생각해 보시면 입당할 때 윤석열 대표. 아, 그 어, 대표랑 같이 사진 안 찍고 입당했지 않습니까 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 아무리 이제 정치 본질이 권력 투쟁이라 하더라도 그것만 하는
2: 정당에게 어떻게 신뢰를 참, 주겠습니까? 참 네. 죄송해요. 추석이고 이제 네. 정말 그렇죠. 많은 국민들께서 가족들과 이제 모이실 텐데 저희 집권 여당에 바라시는 점이 있고 여당이라고 하면 무론 책임져야 되는 정당이고 국정에 무한 책임 있는 정당인데 지금 여당 내부적 이런 상황이 계속 이어지는 것만으로도 국민들께 정말 죄송하고 아니 그리고 집권 여당이 아까 말씀드렸듯이. 법원의 판단을 무시하는 것은 정말 잘못된 거라고 보고요. 그리고 계속 불확실성의 지도체제를 가져가고 있는 거잖아요. 또 추가 가처분이 신문이 있으니까. 아니 여당 지도체제를 어떻게 불확실성이 있는 것으로 계속 끌고 가는지 저는 납득하기 쉽지 않고. 그러니까 이러한 계속 불확실성이 이야기 나온다는 것 자체가 클리어하지 못하다는 거거든요. 정당성이 어떤 문제가 계속 제기되고 이런 것들을 좀 글쎄요. 좀 상식 있는 분들께서 좀 국민을 위하는 정치를 하는 결정을 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 그러면요. 민주당은 어떻게 갖다가 하고 있습니까? 민주당은 이제 민생 정당으로 거듭나고 있습니까?
3: <웃음> 물론 이제 이렇게 질문하신 건 의총에서 김건희 여사 관련한 특검을 하자는 검을 당론으로 채택한 부분 때문에 이렇게 질문하시는 것 같은데 이게 완전 사정정국으로 빠져버렸습니다. 여든, 야든, 지금 최소한 이제 국민의힘과 민주당은 여기에 빠져서 한동안 헤어나오지 못할 것 같은데. 그럴 것 같아요. 근데 이제 민주당에서, 어, 그래도 방어를 하고 공격도 하고 해야겠지만 저는 최소한 이재명 대표께서는 처음에 이제 오셔서 했던 말, 그러니까 민생 우선, 그리고 정치 관련한 개혁, 그리고 민주주의를 지키는 정당이 되겠다. 그리고 반사이익에 기대하는 것 간에 완전히 결별하겠다라고 했던 것대로 가야 된다고 생각합니다. 그러니까 이재명 대표까지 직접 나서서 김건희 특별, 특검 별특 하겠다고 하는 순간 저는 민주당은 중도로부터 훨씬 더 멀어질 것 같아요. 그래서 아직 거기까지는 가지 않았습니다. 의총에서 결정하긴 했지만 원내대표 선에서 이걸 챙기고 있는 것 정도로 저는 생각하고 어, 지금의 그 이제 김건희 특별법과 관련된 트랙은 그대로 굴러가더라도 나머지 에너지는 어 다음 연도의 아젠다, 총선의 아젠다를 지금 키우는 어떤 역할을 해야 되지 않을까 싶어요. 그러니까
2: 지금 뭐 정기 국회가 시작됐고 민주당이나 국민의 힘이나 모두 민생을 강조했거든요. 정기 국회 첫날. 근데 사실 어제 이제 태풍이 영향권에 들면서 저는 민생을 강조하기 라고 이제 말씀하셨으니까 국민의힘이든 민주당이든 굉장히 어 태풍 어떤 이런 것에 대응하기 위해서 노력하실 줄 알았는데 국민의힘은 지도 체제를 바꾸기 위한 전국일을 어제 하필 열었고요 민주당은 말씀하신 대로 이재명 의원의 어떤 검찰 소환 여부를 결정하기 위한 의원총을 또 어제 열었단 말이죠 그러니까 여야가 정말 추석 앞두고 국민들께 민생 앞 챙기겠다고 말씀드리는데 굳이 어제 태풍 오는 날 그걸 했어야 하나 좀 이런 안타까운 마음이 있습니다.
3: 네. 저도 공감하고요 그 부분에 있어서 그 그러니까 이게 이제 아까도 이야기 드렸던 것처럼 한 면의 권력투쟁을 하더라도 또 다른 면으로는 그러니까 개인이 할수 없는 일을 국가가 해줘야 되지 않습니까? 그러니까 미국의 인플레 감축법 관련해서 한국의 뭐 자동차에 뭐 세제 지원 안 준다 만이 아니라 그 인플레 감축법은 정말로 인플레를 낮추기 위해서 그리고 국가재정을 보완하기 위해서 법을 만들고 그렇게 가고 있잖아요. 그러니까 10년에 걸쳐서 재정을 확보하고 인플레도 낮추겠다는 그런 조치를 하는 것처럼 한국도 지금 어쨌든 금리가 되게 빠르게 오르고 집값은 높은 상태고 빌려놓은 돈은 가계 입장에서 아주 많고 그럼 이 문제를 풀기 위한 법안 논의 이런 것들을 한편으로 해야 국민들이 보기에 그래야 정치가 있는 게 낫다 이렇게 되지 않을까 그 면에 있어서는 국민의힘 뿐만 아니라 민주당도 더 열심히 해야 된다고 생각합니다
0: 네. 어제 태풍 대비는 조금 잘했다고 보십니까? 저 대통령과 국민의힘
2: 저는 지난 그 포구 대응 때 사실 정부 여당이 잘못 했다라는 비판이 많았고 네. 사실 잘 못한 부분도 많았습니다 근데 이번 태풍은 대통령께서 어~ 이렇게 지시도 하셨고 또 선제적으로 많은 공문, 공무원들께서 또 노력해 주셔가지고 물론 다행히 태풍의 피해도 적었습니다만 여러 가지가 좀잘 대응되지 않았나 생각하고 있습니다.
3: 네. 저도 이번에는 잘 하신 것 같아요. 물론 아직 결과가 나온 건 아니지만 최소한 이게 재난이라고 하는 게그 시기를 놓치면 되게 큰 문제가 발생하는 거지 않습니까? 근데 정치인이 책임을 지는 위치에서 이거 하자. 내가 책임지겠다라고 해야 집행이 되고 그래야 손실 조금이라도 낮추는데 최소한 이번에는 윤석열 대통령을 비롯해서 수석들도 다 대기하고 있었다는 거잖아요 그래서 저는 이번에는 그래도 잘하시지 않았나 싶어서
2: 앞으로 더 저는 정부 여당이 더 국민의 눈치를 봤으면 좋겠어요 네. 그러니까 국민을 무서워할 줄 알고 지난 그~ 포구 사항 때 사실 호되게 많이 비판을 당했잖아요 그때 네. 국민 무서운 줄 이제 알고 앞으로 국민 눈치를 더 많이 보시고 더 낮추어서 이제 국민을 위한 민생을 위한 정치 했으면 좋겠습니다.
0: 그런데 바지 갈아입은 걸 가지고 그렇게 기사를 많이 쓸일인가 <웃음> 이건
2: 또왜 바지에 뭐
0: 바지 뭐, 저는
2: 뭐 처음에 그 이해를 못 했었습니다. 네. 바지를 갈아입었다
0: 그러 바지에 이렇게 관심이 많으신가참 네. 네. 오사공원님께서 정치의 본질이 국민의 삶이 아니라 권력투쟁이라서 당내 분쟁과 갈등이 끊이지 않는 듯합니다. 정치인 분들 좀 반성해주세요. 국민들도 좀 생각해주세요. 민생 좀 챙겨주세요. 이런 얘기 계속 나오고 있습니다. 그런데 정치적으로 해결해야 될 문제를 검찰로 끌고 간다 법원으로 끌고 간다 이 부분을 청년들은 어떻게 보고 있을까요 누구는 뭐 고발을 고소 고발이 난무하고 누구만 기소하고 누구는 수사 안 하고 뭐 이런 얘기가 계속 나옵니다 요거는 정치권이 어떻게 돌파해 나가야 할까요
2: 그 지금 주신 질문이 아마 이재명 대표와 저 이준석 대표를 다 묶어서 질문하신 것 같은데 다다
0: 다 묶었습니다. 다, 다 는데 조금 다르게
2: 봐야 될건 있는 것 같습니다. 물론 네? 이준석 대표는 지금 어쩔 수 없이 지금 선택할 수 있는 방향이 정치적 해법을 못 하고 이제 가처분을 벌고 있잖아요. 이준석
0: 대표는 뭐자기 자기가 뭘 밀려났기 때문에 어쩔 수 없이 뭐 법적 투쟁으로 갈 수밖에 없는 그런 어 상황에 놓여
2: 있어요. 네, 저는 이제 네, 저도 이제 가처분을 걸수 있는데 지금 마지막까지 고민하고 있는 지점이 정치의 사법화를 좀 지향해야 된다라고 생각해요. 그 전에도 진 강조하셨어요? 예, 네, 정치적 해법을 좀 강조하고 싶고 그래서 저는 계속해서 타협하자는 것이 아니라 어 당대표 재신임 투표에 붙여야 된다 이 문제를 그러니까 매듭이 계속 꼬이고 있잖아요 전국이를 열고 계속 여기는 가처분을 걸고 근데 또다시 보완한다고 전국이를 열고 당원당규를 개정하고 있고 이거의 연속이기 때문에 이것을 탁 하고 매듭을 풀기 위해서는 당원이 뽑은 당대표잖아요. 그러니까 당대표가 윤리위에 징계를 받은 굉장히 초유의 상황이고 이것이 사고냐 거리냐로 판단하는 것은 다시 원칙으로 돌아가서 오직 당원의 몫이라고 저는 생각되고요. 그래서 이제 당대표 재심 투표를 했으면 좋겠다라는 게제 생각이고 이재명 의원 같은 경우는 조금 다르잖아요. 어쨌든 이건 전 정권에서 계속 의혹이 있었던 것이고 여기에 대해서 이제 수사를 하는 것이 또 수사기관으로서의 역할인데 다만 저는 민주당의 입장을 또 이해 못하는 바는 아닙니다. 그러니까 역지사지를 고민해봤을 때 저희가 만약에 야당이고 저희 야당 대표를 향해서 정부에서 어떤 검찰 소환이나 이런 걸 했을 때 야당 탄압 프레임을 뭐 이해는 못하는 건 아닙니다만 저는 오히려 이재명 의원께서 떳떳하다면 여기에 수사에 임하셔서 물론 이제 서면 조사하시겠다고 말씀하셨는데 여기 하셔서 국민들께 본인의 어떤 잘잘못이 있다면 없다면 이런 것을 좀 결백하는 자리가 될수 있지 않나 생각합니다.
3: 저는 정치의 사법화가 무려스럽습니다 그런데 이것이 그냥 정치인 개인에게 사법으로 들고 가지 마라 이렇게 할 문제가 아니라 좀 구조적으로 타협이나 협상을 해야만 해야만 하고 그리고 충분히 할수 있는 어떤 토대를 만들 필요가 있다고 생각해요. 어떤 거냐면 어쨌든 대한민국은 양당제 구조를 가지고 있습니다. 그리고 1등을 해야 어 어떤 어 국회의원이 될수 있는 구조를 기본 가지고 있고 심지어 대통령제입니다. 네. 그러니까 이제 정치 사이에 서 사실은 되게 협상이나 이런 것들이 이루어질 수 있게 돼야 되는데 지금 이 구조는 상대를 막 욕하면서 상대가 잘못한 걸잘 드러내면 자기가 이익을 취하는 그리고 그 이익이 온전히 자기에게 오는 구조를 띠고 있어요. 이러니까 당대당으로 협상하거나 이러기보다는 어쨌건 상대를 꼬집고 그리고 거기에서 더 문제가 크면 내 문제가 있더라도 묻히는 구조 속에 있다 보니까 타협의 여지가 거의 없죠. 그러니까 그나마 중립적이라고 여겨지는 사법부에 가가지고내 말이 옳지 않냐 이렇게 하는 구조적 문제도 저는 조금 있다고 생각합니다. 그래서 만약에 이런 정치가 사법화된다 혹은 아니면 타협이 없는 이 정치에 대한 문제인식을 그냥 어떤 특정 정치인을 공격하는 것을 넘어서 우리가 가지고 있는 선거제라든지 이런 것들을 좀 개선시키는 다당제로 넘어간다든가 아니면 권역별 그이제 중대 선거구제로 넘어간다든가 이런 논의가 까지좀
0: 이어가면 어떨까 이런 생각도 좀 네. 니다태전 최고. 김건희 여사 논문 논란은 어떻게 생각하십니까? 대통령실에서 어... 공정을 강조했는데 청년들이 예예. 보기에는 어떻습니까? 대통령실에서 어떻게 또 명확하게 좀 정리를 하는 게 낫지 않을까요? 이런 생각도
2: 해봅니다. 저도 이제 석사를 했고 졸업을 했고 저도 이제 논문을 썼고 아주 작게 제 상식에 제 경험에 비추어 봤을 때 물론 어그 김건희 여사의 논문이 사실 뭐 부실 연구나 어 논문 표절의 가능성이 있지 않을까에 대한 제 개인적인 생각이 있습니다만, 어쨌든 근데 제가 뭐 아부하려고 하는 것이 아니라 제가 드리고 싶은 말씀은 국민대학교라는 대학의 자율성이 있잖아요. 이 대학에서 나름대로의 절차에 의해서 이제 검증을 했고, 어 거기에 대해서 발표를 했잖아요. 그렇다면 저는 물론 이제 국민들을 비판할 수는 있겠습니다만, 이 절차에 대한 어떤 대학의 자율성을 좀 존중해줄 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 그러니까 한국만큼. 대학원의 논문, 그러니까 석박사 논문을 정치권에서 다루는 나라가 참 없다라고 저는 생각되는데 그러니까 이것이 또마찬가지 정치, 사법화뿐만이 문제가 아니라 이 논문을 계속 국회에서 너무 다루는 것 같아요. 그래서 이런 거는 물론 이제 그 비판을 국민대를 하 향해서 할 수는 있겠습니다만 국민대의 어떤 절차에 의해서 자율성에 의해서 국민대가 어 결과를 좀 존중해 줄 필요가 있지 않나 생각했습니다.
0: 국민대의 결과를, 국민대의 물론 저, 그것이 저는 이제 검증을...
2: 개인적으로는 비판의 소재가 있다. 보고요. 저도 솔직히 말씀드리면 뭐 납득할 수 있냐 이런 부분에 대한 문제도 있습니다만 어쨌든 국민대학교라는 대학에서 어그 기간의 절차에 의해서 발표했기 때문에
3: 저는 사실 이 건은 두고두고 쪽팔릴 일이라고 생각합니다. 그러니까 니피한 어 정치권이 흥분하지 마시고 아, 장치권이 <웃음> 학계를 방패막이로 썼을 뿐만 아니라 길들이고 있는 어떤 단면의 사건이라고 봐요. 그러니까 네 건의 논문을 심사했는데 한 건은 아예 초록, 그 논문을 요약한 초록이 단어 하나, 빼 한두 개 빼고는 다 똑같았다는 거예요. 그래서 이거뭐 검증할 수도 없었다. 그럼 그거는 적절하지, 아예 적절하지 못했다는 것이죠. 어떻게 다른 논문이 초록이 같을 수가 있겠습니까? 그리고 나머지 것들도 설명이 안 되죠. 그냥 유지. 그. 약간 음. 황당한 그 번역뿐만 아니라 내용적으로도 어떤 기업에서 했던 것을 그냥 그대로 기술했던 것을 지나지 않는데 그걸 박사 논문이라고 하는 거지 않습니까? 그러니까 그 어떤 칼럼에 그런 게 있더만요. HAR, 뭐 SU 할수 있다. 우리도 할수 있다. 저 정도라면 석사든 박사든 희망을 가지자. 그러니까 얼마나 쪽팔린 일입니까? 정치가 절대 그렇게 해서는 안 되는...
2: 네, 뭐 제가 아까 말씀드린 것에 있어서 뭐 제가 뭐 아부하려는 건 전혀 아니고, 뭐 여사의 논문이 문제 없다라는 것도 아닙니다. 저 개인적으로 저도 이제 대학원을 졸업을 했고, 제 상식에 비쳤을 때 말씀하신대로 이것이 과연. 논문으로서의 어떤 뭘까 효과라든지 연구 실적이 될까에 대한 부정이나 이런 것을 부실 논문의 가능성이 있지 않을까에 대한 제 개인적인 생각이 있습니다만 그것을 차치하고 결과적으로 대학의 자율성을 좀 존중하자라는 의미였습니다.
3: 근데 이제 사실은 이 부분이 국민대학교가
2: 좀더 잘해야죠.
3: (웃음) 조국 교수를 공격했던 딱 포인트지 않습니까? 그렇게 하면 대학의 입시에 정말로 목숨 걸고 노력했던 사람이 뭐가 되냐. 부모에게 도움받아가지고 대학에 들어갈 거면 나머지 아주 순수하게 노력했던 그 사람들은 뭐가 되냐. 똑같은 것이 석사를. 얻기 위해서, 그리고 박사를 얻기 위해서 얼마나 많은 사람들이 시간을 쓰고 있습니까? 그렇 근데 그 때문에 노력들이 네. 너무 네. 엉망이 되고 아주 모욕당하는 네. 것이죠. 그래서 저는 좀 여기에 대해서 그냥 국민대를 방패막이로쓸게 아니라 네. 다른 조치가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 권지용 전 비대위원장 굉장히 점잖은 분인데 그러니까요. 말이 격해있어요. <웃음> 처음 봤는데요. 저, 저, 창피한 일로 좀 네. 정정하겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 그리고요. 그런데 저는요. 이런 논란이, 논란을 대통령실에서 빨리 해명하고, 이건 이거다, 이건 어디가 잘못된, 빨리 정리하고 넘어갈 수 있는 그거, 그, 넘어가는 그 부분이 필요하다고 봐요. 언제까지 이 얘기를. 아, 이게 문제가 안 된다고 하면 또또 또 커지고 어떻게 얘기할수록 이렇게 커지는데 언제까지 외면하고 넘어갈 수도 없잖아요 그런데 이런 리스크는 좀 정리해 주는 것이 대통령에게도 그리고 영부인한테도 좀 부담을 줄어드는 일인데 사과할 일은 사과하고 해명하려는 해명하고 명백하게 선을 긋고 넘어가야 되는데 계속 이렇게 대응하는 게 저는 이 부분이 조금 문제로 보여요.
2: 저도 공감하고요. 이 지금 논문 관련해서도 오히려 여사께서 본인의 어떤 어떤 이야기를 솔직하게 한다면 국민들께 혹시 여기서 사과할 일이 있다면 사과를 하고 본인이 떳떳하다면 이러한 과정을 좀 국민들께 말씀하는 과정이 있으면 더 좋지 않을까 그런 생각이 있습니다.
3: 네, 약간 격한 표현 써서 죄송하고요. <웃음> 그러니까 이게 너무 공분을 살만한 일인데 사실은 조금 너무 뻔뻔하게 이것을 넘어가려고 하는 태도 때문에 더 화가 났던 것 같아요. 근데
2: 정말 짧게 말씀드리면 네. 정말 뭐 다른 얘기인데 대학원생들 네. 정말 열심히 논문 쓰거든요. 네. 그 논문 한편 내기 위해서 정말 그렇죠. 그렇죠. 네. 정말 수많은 그렇죠. 레퍼런스 보고 공부하고 창작물을 내는 건데 처음에 그러니까 되는 것 같아요.
3: 정치란 것 공간이 기준을 잡는 곳이기도 하지 않습니까? 근데 여기에서 이렇게 기준을 잡는다고 여기가 지니까 이 사회 기준이 다 무너지는 것 같아 보여서 저도 대통령실에서 계속 피할 게 아니라 뭔가 해명이나 이런 게 필요한 것 같습니다.
0: 권지훈, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 추석 잘 보내세요. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.